0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 더불어민주당 이재명 대통령 선거 후보와 경선주자였던 추미애 전 법무부 장관이 어제 오찬회동을 가졌습니다. 내년 대선 승리를 다짐했고요. 민주당 원팀 선대비 구성이 다음 달 2일로 완료되고 코앞으로 다가왔죠. 용광로 선대위를 위한 여당의 발걸음 빨라, 빨라지고 있습니다. 민주당 이재명 후보 선대위 명예선대위원장으로 합류한 추미애 전 법무부 장관 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 예,
0: 어제 이재명 후보와는 어떤 말씀들 나누셨습니까?
1: 네. 선거에 임하는 각오를 서로 말씀을 드렸고요. 예, 어, 저는... 수구 냉전 보수 세력의 부활을 막고, 또 21세기 선진 민생 강국으로 발돋움을 하느냐, 마느냐, 그런 일대 대전을 각오하고 있다, 라고 말씀을 드렸고요. 예. 네. 어, 제가 또, 그, 네거티브에 빠지지 말고, 어, 개혁을 넘어서는 사회 대전환, 이게 필요하다, 라고. 어, 또 계속 강조를 해왔는데 또그 말씀을 나누고 예. 어, 그래서 이제 제가 명예선대위원장
0: 겸자회
1: 예. 대전환 위원장을 맡게 됐습니다
0: 명예선대위원장은 어떤 직함인가요? 공동선대위원장하고는 어떻게 다른 건지도 궁금하고요
1: 네, 에, 후보를, 후보의 선거를 뒷받침하기 위해서 어, 제일 위로는 상인고문이 있고요 네 예. 네, 그리고 아래로는 공동선대 위원장이 있는데요.
2: 예. 어,
1: 그 함께 뛰셨던 후보 정세균 후보님, 또 이낙연 후보님은 그 상임 고문으로 수락을 하셨고 예. 네. 그 위에 후보 위에 있는 예. 어, 그리고 당내 그 역할을 해야 되는 중진 의원들은 공동선대 위원장을 하셨어요. 예. 네. 그래서 저는 이제 개혁의 기치를 시종일관 말씀을 드렸고 어, 또 지지자들 가운데 한뭐 이재명 후보님 지지자와 저의 지지자의 합이 한 60% 가까이 되니까 아. 어, 역시 이제 민주당이 중도층을 두텁게 하기 위해서는 이런 개혁 우군을 결합시키고 기대치를 높이는 거다라고 생각을 하고요. 이제 그런 이 역할이 명예 선대위원장을 통해서 좀 수행이 현장에서 좀 많이 돼야 되겠다라는 음. 데 공감을 하고 명예 선대위원장이 된 겁니다.
0: 아까 그 수군냉전세력의 부활을 막는 대선이 되어야 한다 이런 말씀을 하셨는데 그러면 수군냉전세력이 국민의힘으로 규정을 하시는 거죠?
1: 지금 그 대장동 사건을 보면 어, 검찰, 언론, 재벌, 야권의 그런 정치세력 아, 뭐, 그런, 그, 카르텔이지 않습니까? 예. 아, 그런, 그, 카르텔에서, 그, 보면 이제, 개혁 저항 세력으로 그 개혁의 입구를 검찰이 결국 수문장처럼 지키고 있는 형국이 되는 것이죠. 음. 아, 네, 그래서 사회적 전환을 하기 위해서는 그런 개혁부터도 사실은, 아, 다그조제하지 말고
0: 감당을 해야 된다라는 것이죠. 예. 네. 지금 사회대전환위원회 위원장도 맡으셨는데 그러면 사회대전환위원회도 결국은 대장동 같은 상황을 막기 위한 그 원래 이제 주장해오셨던 게 지대개혁이나 뭐 이런 그렇습니다. 것들이기 때문에 네. 네. 그런 것과 이제 맞닿아 있는 겁니까?
1: 어, 검찰개혁, 지대개혁, 그런 개혁과제 뿐만 아니라. 예. 어, 앞으로 우리 사회가 나아가야 될 탈탄소 시대를 맞이하기 위해서는, 어, 역시 그 대, 정의로운 대전환을 해내야 되는 것이고. 예. 그걸 또 하지 않으면 그 기후 정의를 공동으로, 세계 공동의 가치로 내세우고 있는데, 거기에 대해서도 우리가 합류를 할 수가 없고, 또 그런 기술에 있어서도 후진국으로 돼버리는 거죠. 음. 그래서 디지털 혁신, 기후 정의, 교육 혁신, 이런 것이 다 함께 논의 주제인 것입니다.
0: 예. 근데 본선에 가서는 이제 중도 확장성도 굉장히 필요하고, 원팀이어야지 그게 또 가능할 것 같은데, 네. 지금 저 이낙연 그전 대표랄지, 그 지지자들이랄지 어떤 유기적으로 화학적으로 다 결합하고 있는 것인가 어, 우구심을 보내는 시선도 있는데 어떻게 보세요?
1: 일단 이낙연 후보님께서 그 후보를 포용을 해 주시고 또 격려도 해 주시고
2: 해서
1: 또 상당히 그. 원래 가지고 계시는 아주 신사적인 분이시잖아요 음. 그런 품격 속에서 넉넉함을 보여주셔서 참 고마운 일이고요 예. 사실 뭐 일부 지지자들은 어~ 반발하는 분들도 있으시죠 그런데 음. 그런 그~ 강성 지지자가 그렇게 많아 보이지는 않습니다 대부분은 말씀하신 그~ 화학적 유기적 결합을 지지하고 어~ 오히려 거기에 에~ 또 합류를 하는 그런 분들이 훨씬 더 많은 것이
0: 사실이죠. 예. 지금 저, 김동연 전 경제부총리랄지 안철수 국민의당 대표 두 사람이 약간씩 뭐 다르기는 합니다만은 이른바 삼지대. 이게 삼지대가 네. 뭐 우파 삼지대도 있을 수 있고 진보 삼지대도 있을 수 있고요. 예. 네. 정의당도 어떻게 보면 삼지대라고 할수 있겠죠. 아, 네. 예, 어, 어떻게 보세요? 이런 이게 중도 확장성과 또 맞물리면 결국은 선거에서 뭐 사오 포인트 차이로 왔다 갔다 할 것이기 때문에 네. 어떻게 해야 될까요? 민주당 같은 경우는 전략을?
1: 저는 김동연 부총리 같은 경우는 음. 사실은 그 김종인 그 위원장도 면담을 하시고 예. 뭐 있잖아요. 그래서. 사실은 윤석열 후보가 어떤 결격 사유로 실격을 할 경우에 대비한 예비카드가 최재형 전 감사원장이었는데 실패했지 않습니까? 네. 그러면 김동연 후보는 제2의 최재형이다. 최재형이 또한? 어 인기가 오르지 않을 경우에 염두에 뒀던 예비 카드가 이제 김동연 아니었겠느냐? 아 그렇게 보시는군요. 네 그렇게 예. 봤는데. 예. 뭐 이분이 이제 스스로 그 준비하고 나가시겠다라고 하는데, 제그 JA 최대형 카드도 그쪽에서는 접어진 마당에 또 나홀로 뛰신다고 해서 되겠는지 하는 건 상당히 의문스러워요. 그래서 예. 별로 걱정 안 해도 될 상황 같고요. 지금 말씀하신 중도층, 중도 확장성 이런 문제에는 예. 예전처럼 이념의 중도만 생각하면 그건 낡은 개념인 것 같아요. 음, 예. 아, 그래서 이제 자꾸 민생이냐, 개혁이냐 이런 이분법에 쉽게 메모리 돼버리는데 예. 저는 현재의 중도라는 것은 음, 사실은 뭐 설문을 해도 잘다 답변을 안 하는 귀찮아 하시는 분들인데 이분들의 관심을, 끌어들이기 위해서는 정치 효능감을 높이는 건데 그것은 곧 화려한 말 아닌 구체적인 실천을 보여서, 어, 정치 생산성을 증명을 하는 겁니다. 그래서 민생 개혁을 나눌 게 아니라 개혁은 곧 민생을 위한 것이고 국민을 위한 것이다. 국민의 고통을 덜어드리는 것이고 개혁은 따뜻한 것이다. 포용하는 것이다. 아름다운 것이다. 이렇게 자꾸 다가가야 되는 것이고요.
2: 그걸 예.
1: 결국 잘하는 세력이 더불어민주당 세력이다를. 지금도 자꾸 개혁을 거리두려고 했는데 그게 아니고 이 따뜻한 개혁의 실체를 가지고 어 다가갈 때 선거 승리가 가능하다. 그렇게 생각합니다.
0: 윤석열 후보 같은 경우에 이제 그 계속. 여당에 대한 공세 여당 네. 후보들에 대한 공세를 늦추지 않고 있는데 이재명 후보와 문재인 대통령 청와대 회동을 두고도 잘못된 만남이다 선거 개입 행위다 뭐 네. 이리, 이렇게 이야기를 하고 지금 내각을 해체하고 거국 선거관리 중립 내각으로 개편하라 이렇게 네. 지금 주장을 하고 있지 않습니까 네. 어떻게 생각하세요
1: 기본적 대통령은 더불어민주당 당격을 가진 분이시고요. 네. 임기가 끝나는 날까지 국민에 대한 약속을 다 지켜야 되는 그런 책임성이 있는 것이고요. 그걸 우리는 국정에 대한 책임이라고 하지 않습니까? 네. 네, 그래서 그런 점을 모르시고 자꾸 얘기하시는 것 같고요. 그런 식으로 한다면 대통령 임기가 법에 정해져 있는데 임기를 이렇게 중도에서 차단하는 건 마찬가지고요. 허수아비 대통령 만드는 것이겠죠. 그래서 어 오히려 이 정치 검찰, 정치중립을 어기고 그 정치 검찰 본인이 어, 뭐 대통령 자리가 무엇인지도 모르고 또 대통령의 행정부 수반이라는 기본 상식조차 무시하는 그런 발언을 한다는 것은 어불성설이다 생각을 합니다.
0: 예. 지금 공수처가 손준성 검사 구속영장 신청했다가 기각이 됐는데 이 고발 사주 과 관련해서는 나랑을 겪고 있는 것 같은데 이게 진실이 밝혀질까요? 어떻게 보십니까?
1: 진실은 뭐 이미 밝혀졌다. 디지털 증거가 있는 것이고 거기서 손준성 그 어, 어, 혐의자가. 하는 여러 가지가 사실은 전문가들 열의 눈으로 보면은 다 배척당하지 않습니까 음. 그리고 이번에 영장 기각은 어~ 법원이 상당히 정치적 결정을 한 것이다라는 오해를 살 수밖에 없습니다 예. 네 원숭이에게 사과 따먹지 말라 기대하는 격이에요 그러니까 음. 수사정보 어~ 정책과는 수사정보를 수집하는 기술이 탁월한 사람이에요 음. 네 그런데 또한 증거인멸 기술도 탁월한 겁니다. 지난번 아. 판사 사찰 문건을 보더라도 그 생산된 문건만 남아 있는 것이고 그 문건의 흔적에 여러 번 문건을 작성했다라고 보여졌어요. 그래서 음. 이 행정법원 판단에서도 판사 사찰 문건에 대해서는 또 그것도 이이증 사유로 저 해당이 된다 이렇게 판단을 한 것이죠. 그래서 네. 막상 그 압수수색 결과에 그게 그 증거가 잘 잡히질 않았어요. 결국은 그 증거인멸을 했다라는 얘기죠. 컴퓨터에 남아있지 않다는 건. 네. 예. 그리고 어딘가는 또뭐 저장장치로 또 저장해 놓을 수 있는 것이어서. 음. 그래서 정보 수집하면 또한 증거인멸을 하고 이걸 반복하는 업무인데 그 증거인멸 한다고 볼 수가 없다라고 해서 기각을 한다는 것은 그 죄의 엄중함에 비해서 너무 가벼운 결정이었다, 아, 유감이다 생각합니다.
0: 근데 사법적인 어떤 판단이 좀 내려져야, 그리고 이제 네. 좀 진척이 돼야, 국민들 입장에서는, 아, 이게 진실이구나, 이렇게 네. 확인을 할수 있는 거란 말이죠. 지금, 네.
1: 그래, 그래서 예. 사법 정의를 실현하는 것은, 예. 사실은, 어, 이 수사기관과 법원이 함께 해야 되는 것인데요. 이 같은 경우에는, 아, 어, 보면, 영장에서 그, 손준성 본인이라는 걸 언제 보냈는지 특정하지 못했다. 그래서 이 공수처의 그 수사가 허술했다. 이렇게 그 언론 보도 나는 걸 봤어요. 예. 그런데 사실 영장 청구서에 기재하는 정도는 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유를 기재하면 되는 것이지, 음. 언제 보냈느냐 하는 것은 수사해서 특정해내는 것이고, 공수장에 그렇게 기재하면 되는 것이거든요. 예. 네. 그래서 그렇게 영장 기재 범죄 사실에 대해서 공소장 정도로 특정을 하지 않았다라고 비판한다는 것은 상당히 그 법상식에 어긋나는 비판이었다. 그렇게 지적을 하고 싶어요.
0: 이렇게 되면 이렇게 계속 이제 조사에도 불응하고 이렇게 계속 갈수 있는 겁니까? 수사 방향은 어떻게 해야 되는 겁니까? 이렇게 되면.
1: 어, 당연히 신속하게 수사돼야 되는 것이고요. 어, 사실 여기에 대해서 윤석열 후보도 입을 대면 안 되는 것이죠. 마치 음. 그 본인과 무관한 것처럼 일관되게 주장을 해왔으면서. 네. 왜 갑자기 그 자당의 그 후보 TV 토론에서는 자기 자신에게 그 상처가 된다. 대선에 개입하는 수사다. 이렇게 정치적 발언을 자꾸 하는 것인지 앞뒤가 모순되는 것이고요. 어, 그래서 이 공수처가 신속하게 수사할 수 있도록 어, 수사기관들도 유기적으로 협조를 하고 또 무엇보다 손준성 검사가 이 디지털 증거가 수사 오른 마당에 당당하게 네. 수사 있냐 되는 것이지 수사를 지연시키는 핑계가 자범하고 똑같은 거예요. 뭐 아, 변호사 선임 안 했다. 또 변호사 선임 하고 난 뒤에도 아 변호사가 준비를 못했다. 이런 식으로 해서 뭐 본인이 법률가니까 변호사 없이도 충분히 방어가 가능한 것인데 아, 밖에서는 부인하고 안에 안에안 들어가고 수사협조하지 않고 법원은 터무니없는 이유로 영장을 기각하고 한다는 것은 사법정의를 그 전체가 내팽개친다라는 얘기예요.
0: 네. 네. 대장동 논란과 관련해서는 여러 의혹들이 나오고 있는데 핵심은 뭐라고 네. 보세요?
1: 어, 결국은 저는 대장동 의혹도 윤석열 후보한테 수렴이 돼있다. 어, 라고 생각을 합니다. 윤석열 후보가 수렴이
0: 된다? 예. 네네.
1: 애초에 이 지주 자금에 필요한 시드머니가 이제 그 대장동으로 저축은행 돈이 들어갔지 않습니까?
2: 음. 예.
1: 부산 저축은행 돈이 들어갔는데 그 저, 부산 저축은행 의 대출 비리 사건을 어, 수사팀장으로서 맡았던.
0: 중수 입과장 할 때, 예. 네네. 예.
1: 윤석열 중수 입과장이었어요. 근데 예. 이 부분. 수사하지 않았던 점이 하나 이제 드러난 거죠. 음. 또두 번째는 이 2015년에 그 SK 채태원 회장 사면 그 뒷글의 의혹이 지금도 어, 언론이 이제 쉬시하고 있는 거지만, 어, 음. 국민들은 상당히 의심스러워 하는 것이죠. 어, 또 거기에 연루돼서 어, 이 김만배 씨와 몰랐다 하는 것인데 법조계에서는 이미 김만배 씨와는 아주 친한 관계이다. 이렇게 알려져 있는 것이고요. 또 특검으로 어 합류할 때도 이 김만배 추천이었다라는 김의겸 의원의 그 증언이 있었고요. 네. 이 사건 관련해서는 그 부친의 주택을 김만배 씨 누나가 이제 매입을 했는데 사실은 잘 팔리지 않는 그 동네라는 거 아니에요. 그런데 갑자기 주택 매매가 이루어졌고요. 그것도 이 총장으로 가기 전에 네, 임명받기 전이었고 그래서 이 피할 수 없는 그 내관들이 고발 사주 이외에도 이렇게 대장동 사건 관련해서도 두 가지 지점에서 윤석열 후보에게 이제 수사가 수렴이 되고 있는 상황이다라고 봅니다. 음,
0: 그러면 지금 말씀하신 거 종합하면 다 연결돼 있다. 2011년 네, 중수 네. 이과장 할때 부산저축은행 SPC 수사가 부실하게 됐다라고 네. 어, 말씀하시면서 이게 이제 네. 윤석열 중수 이과장과 연관돼 있었고 네. 2015년에 최태원 회장 사면과도 음. 연결되어 있을 수 있다. 그리고 2019년 김만배 씨 누나가 윤석열 부친의 집을 산 것도 윤석열과 연결된 것이 아니냐. 이런, 음. 이런 말씀이네요.
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보 같은 경우는 지금 그 특히 이제 전두환 그 옹호 발언 논란 그 이후에 사과 과정에서의 개 사진, 개와 사과의 사진, 이것 때문에 이제 지지율이 좀 떨어지는 것 같은데 네. 어떻게 보십니까? 이전 이 전후의 과정도 그 어떻게 보시는지 궁금하고 그 다음에 이제 홍준표 후보가 될지 윤석열 후보가 될지 유승민 후보가 될지 모르겠는데 그것도 어떻게 전망하시는지도 궁금하네요.
1: 네, 우선 전두환 그 오보발언이나뭐개 사진 논란은. 어... 사실은 상당히 뿌리 깊게 그 정치 검찰이 역시 그 방식은 정치 군인 방식을 생각하기 때문에 기성 정치를 무능하다고 내려찍으면서 그 민심 이반을 확대시켜가고 또그 속에서 그 본인의 그 등장 명분을 내세우고 하는 건 매우 닮은 꼴이죠. 네. 그래서 이 전두환 옹호 발언은 그냥 나온 것이 아니고 평소에 많이 생각했던 거다. 라고 생각이 되는 것이고요. 또 거기에 그 개사진으로 이 사과하면서 또한번 논란을 일으켰다 하는 것은 아마 이 당내 정거에서는 역시 강한 지지층의 결집이 좀 필요하기 때문에 어떤 광주에서의 소란거리 이런 걸좀 평소에도 생각하고 의도된 자극 아니었겠느냐 하는 그런 그 지적도 있더라고요. 설마 거기까지 갔는지는 모르겠으나, 네. 네, 상당히 그 어, 이 법기술자로서 정치 기술도 나쁜 것을 많이 배웠다라는 느낌이 들었고요. 네. 어, 결국은 최종 후보로서는 어, 올라가기가 어렵지 않겠느냐 하는 음. 것인데, 그러나 또이 일반 여론조사 50대이고, 또 당원 여론조사 50 이렇게 50. 네. 있기 때문에 어, 조금 예측은 좀 어렵네요.
0: 저러지는. 예 알겠습니다. 네. 말씀 감사합니다. 여기까지 네, 네. 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 예, 민주당 이재명 대선 후보 캠프의 명예선대위원장 추미애 전 법무부 장관이었습니다. 감사합니다.